0: Queridos, é motivo de muita alegria no dia do Senhor. Nós estamos, mesmo assim, não presentes em comunhão com os nossos corpos ligados no único propósito. Nós estamos agora uh, em família, podendo adorar ao Senhor e agora podemos meditar na palavra do Senhor. Que isso tudo seja para honra e glória nome é Celso, do nosso Deus, como também para nossa edificação. O texto que estaremos meditando agora é de Mateus, capítulo de número 26, e eu convido você a abrir a sua Bíblia nos versos 36 até os 56. Mateus, capítulo 26, do verso 36 aos 56. Nós encontramos o Senhor Jesus aqui, num momento final da sua, da sua vida, entre nós, entre os homens, e enfrentando uma situação muito difícil, que era a expectativa da sua própria morte. E a palavra de Deus diz assim, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai fiquei aqui, fiquei aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo, meu pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então, nem uma hora pudestes Vós, vigiar comigo, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse, Ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos doze, e com ele grande tuba com espadas e porretes, vindo da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Ora... O traidor lhes tinha dado este sinal. Aquele a quem eu beijar é este. Prendei-o. E logo, aproximando-se de Jesus, lhe disse, Salve, mestre. E o beijou. Jesus, porém, lhes, lhe disse, Amigo, para que vieste? Nisto, aproximando-se eles, deitaram as mãos e Jesus... E o prenderam. E eis que um dos que estavam com Jesus, estendendo a mão, sacou da espada e, golpeando o servo do sumo sacerdote, cortou-lhe a orelha. Então Jesus lhe disse: Embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Acaso pensas que não posso rogar a meu pai e ele mandaria. Neste momento, mais de doze legiões de anjos. Como, pois, se cumpririam as escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Naquele mesmo momento, disse Jesus às multidões, saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias no templo, eu me assentava convosco ensinando e não me prendestes. Tudo isso, porém, aconteceu para que se cumprissem as escrituras dos profetas. Então os discípulos todos, deixando, fugiram. Vamos orar. Ó Deus, nós te louvamos por esse momento especial. Que nós temos, ó Pai, para abrir a tua palavra. Meditar nela e aprender do Teu querer para a nossa vida. Queremos pedir que o Senhor esteja edificando o Teu povo, a Tua igreja, e que esse seja um tempo também, ó Pai, da continuidade da Tua obra em nós. E que o Senhor esteja dando a nós, através do Teu Espírito, ó Pai, entendimento pleno das Tuas verdades, para que, vivendo-as, possamos honrá-lo, bendizê lo glorificá-lo, mas também testemunhá-lo no mundo onde vivemos. Esta é a nossa oração, Deus, humildemente na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Queridos, existem momentos na nossa vida, muitos e muitos momentos na nossa vida, que nós não sabemos como, onde encontrar respostas, e até mesmo quando nós abrimos a Bíblia, ficamos um pouco perdidos, porque buscamos conforto e parece que o nosso coração não consegue achar e os nossos olhos não conseguem ler e a nossa mente fica confusa. Durante esses tempos de crise, é muito comum nós permitirmos que os, no os nossos corações, as nossas mentes controlem as nossas perspectivas e não raramente estejam mudando as nossas decisões e dirigindo as nossas decisões. Todos nós temos situações de crise em nossas vidas, quer sejamos cristãos ou não cristãos. Nós enfrentamos acontecimentos e decisões que vão mudar as nossas vidas para sempre. E normalmente, momentos de crise são momentos onde. Coisas importantes estão acontecendo e decisões importantes precisam ser tomadas. A diferença entre um cristão e um não cristão, entre um servo de Deus e um que não serve ao Senhor, é como nós gerenciamos as nossas situações de crise, a vida e as nossas dificuldades. A crise, ela sempre será um momento decisivo nas nossas vidas. Muitas vezes, uma crise está relacionada a uma perda, um desastre, ou, às vezes, uma própria decisão. Nesses momentos, nós optaremos por confiar em Deus ou nos afastarmos de Deus. Permanecemos nos ensinamentos de Deus ou nos afastarmos dos ensinamentos de Deus, a permanecermos num casamento ou no casamento, ou pedir o divórcio, a perseguirmos um sonho ou desistirmos do sonho, viver corajosamente ou morrer de maneira covarde. Nesse texto, Mateus capítulo 26, que nós lemos a partir do verso 36, nós encontramos o Senhor Jesus vivenciando o momento crucial da sua vida, do seu ministério, algo que já havia sido previsto pelo próprio Deus triuno na eternidade, quando predestinou que Jesus viria ao mundo para tratar a nossa grande angústia, o nosso pecado e as suas consequências. E agora é o clímax do seu ministério. Ele deveria dar a sua vida... Em resgate pela igreja. E nós encontramos aqui as reações do Senhor Jesus diante desse momento. Devemos nos lembrar que, além de Deus, que Ele verdadeiramente era, em toda a sua plenitude, Ele também era homem. E Ele vivenciava esses momentos como verdadeiro Deus e verdadeiro homem. E ele nos mostra como enfrentar momentos difíceis, momentos de crise. E eu gostaria que você acompanhasse, na medida em que vamos analisar a vida de Jesus nesses momentos e como ele nos ensina. O que nós estaremos vendo aqui é como aprender com Cristo em momentos de crise. A primeira coisa que nós podemos verificar aqui no texto é que nós temos que considerar, que nós devemos respeitar as nossas emoções, mesmo quando elas são negativas. O que nós encontramos aqui no verso de número 36 ao verso de número 38, é que o Senhor Jesus, diante desse momento difícil, o texto vai nos dizer que o Senhor Jesus ele, ele sentiu tristeza. O texto diz que ele ficou triste até a morte no verso de número 38. Ele sofreu dentro do seu coração. O texto diz que ele se entristeceu e se angustiou. São sentimentos que nós chamamos de sentimentos negativos. Como lidar com com emoções como vergonha? raiva, tristeza, medo, nos momentos de dificuldade nas nossas vidas. O texto, como já li para vocês e disse, Jesus ficou profundamente triste em seu coração. Quais eram as razões que levavam Jesus a ficar cheio de tristeza? Primeira delas, Jesus foi enviado pelo Pai para restaurar o relacionamento da humanidade com Deus. E mais especificamente, do povo de Deus com Deus. E este povo foi exatamente aquele que Jesus Cristo veio ajudar, foi o povo que planejou a sua execução. Foram aqueles que o receberam em Jerusalém, com grandes vivas, Josana, que vem em nome do Senhor Jesus e que agora estão prestes a, logo depois desses eventos, dizerem, crucificam. -o. o Senhor era aquele que estava entristecido por saber que isso haveria de acontecer e que, de alguma forma, estava muito breve. Esse era o um motivo de tristeza verdadeira. Uma outra razão para a grande tristeza de Jesus foi que ele era o único. O único a viver uma vida perfeita. O único homem e vero Deus a viver uma vida perfeita. Mas que também seria o único a levar os pecados, a vergonha e a culpa da humanidade na cruz. Sua morte não era simplesmente uma morte de mártir, mas a morte de um substituto. Porque ele passaria pela morte no lugar do seu povo. Pela morte por causa do nosso pecado. Ele passaria pela vergonha de ser humilhado e levado a uma situação tremendamente terrível. Não porque ele fez algo errado, ou porque merecia. Mas ele fazia isso no lugar de outros. Como um substituto. Ele morreu em nosso lugar. E por nossos erros. Contra Deus. E isso certamente. Trazia peso sobre o seu coração. Apesar dele saber que isso era algo que. Era função dele. De cumprir. Por fim. Jesus ficou com grande tristeza, porque na, no momento da morte, por nossos pecados, seu relacionamento com Deus, o Pai seria quebrado. No capítulo 27 de Mateus, capítulo seguinte, no verso 46, quando Jesus estava pendurado na cruz, ele disse ao Pai, meu Deus, meu Deus, por que me desamparaste? A expressão desamparar é porque o Senhor me abandonou. Ele se sentiu só, ele se sentiu como aquele que recebia sobre si mesmo o peso do pecado de todo o povo de Deus. Ele não recebia os pecados simplesmente meus. Ou seus, mas de todo aquele pelo qual ele veio morrer e receber a condenação, o juízo do pecado, de cada uma dessas pessoas estava sobre ele. E ele sentia-se abandonado, desamparado. E ele se entristece, queridos, por todas essas coisas, por saber que isso tudo estava muito próximo. Em tempos de crise. Precisamos dar a devida atenção às nossas emoções. Jesus não estava dizendo, olha, eu não estou triste, ou estava dizendo, olha, eu não estou perturbado com essa situação. Pelo contrário, ele enfrentou as suas tristezas, reconhecendo-as. Uma pessoa que está diante de alguma situação de crise e que tenta, Agir como se nada tivesse acontecendo é alguém que jamais vai alcançar soluções. Ou jamais terá pés no chão e possibilidade de alcançar sucesso. Uma pessoa que perde, por exemplo, o emprego e consegue lidar com a tristeza consegue lidar com o medo, com a raiva, com a vergonha, com a ansiedade ou qualquer outra emoção negativa. Se essa pessoa consegue lidar, ela será mais capaz de garantir um emprego no futuro. Porque ela não vai se atolar nessas coisas. O Senhor Jesus sabia muito claramente que o fato de estar triste na presença do Pai sendo verdadeiro com suas próprias emoções, não tiraria a expectativa de vitórias. Mas ele vivia a sua tristeza na medida certa. Isso não significava que ele não tinha esperança e que ele tinha tirado os olhos de Deus. Muito pelo contrário. As nossas tristezas, elas precisam ser tratadas. Nós precisamos lidar com isso. Caso contrário, as nossas emoções negativas, não tratadas, vão interferir na nossa concentração, na nossa motivação e na nossa garantia que vem de Deus, que é a nossa esperança. Quando confrontado com uma crise, Jesus respeitou sua emoção negativa em primeiro lugar. E nós devemos fazer assim também. Somente aqueles que olham para os seus corações e analisam a sua realidade de maneira corajosa por causa da graça de Deus têm expectativas boas. Quando nós perdemos a nossa saúde ou perdemos um ente querido, reserve um tempo para lamentar a perda. Isso não é errado. Isso é justo. É algo que precisamos fazer, mas fazemos isso na presença de Deus. Quando você tiver uma, uma decisão, ou que tomar uma decisão importante, lide primeiro com as suas emoções negativas, associadas à sua decisão, para que você possa ter uma cabeça clarificada por aquilo que vem à frente e possa enfrentar tudo isso. Jesus não deixou de olhar para a sua tristeza. Mas ela não foi suficiente para retirar dele a sua atitude de perseverança. Perseverança naquilo que ele sabia que era o propósito de Deus para a sua vida. Segunda coisa que nós podemos aprender com o Senhor Jesus é que nós precisamos, diante da crise, buscar alternativas não alternativas que nós mesmos podemos criar, mas buscarmos alternativas dentro da vontade de Deus. O Senhor Jesus, do verso 39 até o verso de número 44, ele vai conversar com o Senhor. Ele vai ter a sua vida na presença de Deus. Diz o texto que ele prostrou o seu rosto e orou dizendo meu pai se possível passe de mim esse cálice todavia não seja como eu quero e sim como tu queres as palavras do senhor jesus na presença do pai elas nos ensinam bastante o cálice a que jesus se refere Aqui nesse texto, é o cálice do sofrimento, da sua morte na cruz. Daquilo que ele certamente sabia que ocorreria logo à frente. Jesus pediu a Deus Pai uma alternativa que ainda estivesse dentro do plano de Deus. Jesus não pediu apenas uma vez, ele perguntou três vezes. Mas seu pedido de alternativas sempre foi secundário. Enquanto fazer a vontade de Deus, o Pai sempre foi a prioridade. Faça a tua vontade, Pai. O Senhor Jesus, ele viveu a sua tristeza. Ele se coloca na presença de Deus e busca a vontade de Deus. Ele não deixa de dizer ao Senhor das expectativas que ele tem dentro do seu coração. Mas ao mesmo tempo ele diz... Eu quero fazer a vontade do Senhor, ó Pai. Quando você, quando nós, quando as pessoas que estiverem em uma situação difícil, não pense que Deus não quer que sua situação mude. Porque muitas vezes, situações difíceis são situações que Deus coloca nas nossas vidas para que nós possamos buscá-lo de uma maneira diferente de uma maneira diferente àquela que estivemos buscando e dependendo de Deus até aquele momento. Momentos de crise são momentos de nós olharmos para o alto e compreendermos que Deus é o Deus que está acima de todas as coisas, mas que se preocupa conosco e tem os seus ouvidos atentos às nossas orações, e ele nos ensina a fazer isso. A buscarmos fervorosamente a ele. Aí buscamos compreender quais são os propósitos dele, as alternativas segundo a vontade de Deus. Ó oh Deus, o que o Senhor deseja com tudo isso? Deus, na verdade, ele não gosta de nos ver fracassar ou magoar. Mas do que um pai amoroso gosta de ver filhos fracassando ou magoados. Deus é um pai perfeito. Ele sabe daquilo que, que nos magoa, que gera em nós sentimentos de fracasso. Mesmo que eu, ou você ou alguém esteja com câncer terminal, você pode chegar na presença de Deus e pedir a Ele a cura. Mais do que pode, você deve derramar na presença de Deus a ansiedade do seu coração. Não existe nada de errado nisso. Pelo contrário, a Escritura diz que nós devemos pedir. E pedir. E será nos dado. Mas sempre será nos dado segundo o querer de Deus. Mas a Escritura diz que nós devemos pedir. Não existe erro nenhum se o seu casamento tenha sido difícil há anos e você está vivendo o clímax da desgraça ou da dificuldade dentro do seu lar, com seu cônjuge, com seus filhos, consigo mesmo, com a sua natureza, com o seu caráter ruim dentro do seu lar, ou pelo seu cônjuge, ou pelo seu filho, peça! Ore e busque melhorias em seu casamento isso é necessário. Porque Deus nos ensina. Quando confrontado com uma crise, Jesus pediu alternativas dentro da vontade de Deus Pai. E nós devemos fazer. Nós devemos orar. O Senhor Jesus colocou o seu rosto em terra. Ele se colocou na presença do Pai em oração. E falou da ansiedade do seu coração na presença do Pai. A crise, na verdadeira crise, nós, servos de Deus, fazemos as mesmas coisas. Se aprendemos do Senhor Jesus como agir. Jesus se entristeceu. Mas a tristeza não tirou dele a esperança. O Senhor Jesus orou e ele buscou a vontade do de Quando confrontados com a crise, o mesmo jeito que Jesus fez, devemos nós fazer. A terceira coisa que nós vemos aqui nesse texto que nos ajuda muito a a viver um momento de crise, aprender com Cristo Jesus é. Nunca se esqueça de quem você é, da sua identidade, segundo a graça de Deus. Não permita que a crise seja algo que tire de você a consciência de quem Deus é na sua vida e do que você é por causa da graça de Deus. Deus. O Senhor Jesus, no verso de número 45, ele apresenta a si mesmo como o Filho de Deus. O texto diz assim, então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Ele diz, o Filho do Homem. Essa... Não é uma expressão que ele está usando só agora. Nos quatro evangelhos, esse título é um dos mais comuns que Jesus usou para falar de si mesmo. O Filho do Homem é um título para Jesus, para Deus encarnado. Daquele que salvaria seu povo através da sua própria morte e depois ressuscitaria dos mortos e retornaria no futuro, para governar seu rei. É assim que ele é apresentado, tanto no Novo Testamento, quanto no Antigo Testamento, o Filho do Homem. O Senhor Jesus teve coragem e viveu de maneira dependente, sendo quem ele era. Pois isso determinou o seu propósito, os seus valores, o seu significado, a sua dedicação... E o seu futuro? Ele vivia a realidade da sua existência no momento de crise e não permitiu que a crise tirasse dele a sua coerência como servo na presença de Deus. Se existe algo que ocorre muito no coração das pessoas é perderem o objetivo de vida cristã quando estão diante da crise é olharem para dentro de si mesmos e tentarem buscar em si mesmos a confiança que precisam para poderem caminhar. É em algumas situações duvidarem até mesmo da existência de Deus e dos propósitos de Deus para sua vida. E Jesus nos mostra que é muito pelo contrário, o que Deus nos ensina aqui é que devemos ter coragem. Jesus diante da crise Diante de algo que era difícil, ele teve coragem. E ele agiu de maneira dependente, sendo o que ele era. Jesus agiu como o filho do homem, sofrendo a morte para salvar o seu povo e depois voltar e fazer toda a continuidade do seu reino. Por causa disso, o sofrimento de Jesus poderia ser suportado. Porque ele jamais permitiu que a crise tirasse o foco, o objetivo e a identidade da graça de Deus sobre a sua vida. Reconhecer quem somos, por causa da graça de Deus, amados, nos ajuda a suportar a crise em nossas vidas. Não se afaste de Deus. No momento da crise. E nem deixe de ser o que Deus lhe fez ser. Um servo dele, obediente, por causa da crise. Não gere outros propósitos na sua vida que não sejam os propósitos de Deus. O que é mais importante na vida de um servo de Deus não é a alegria, não é a satisfação, não é a prosperidade. Não são coisas que o mundo busca. O maior propósito para o servo de Deus é a vontade do Senhor e seguir a vontade de Deus mesmo diante da crise. Não troque o propósito de Deus para a sua vida, para a sua vida, por causa de outras coisas. Talvez não ser capaz de fazer o que você quer pode se tornar uma crise para você até que você responda quem você é. Seu tempo não é mais seu. Pessoas que enfrentam crise, por exemplo, da meia-idade, são pessoas que não respondem a quem são em diferentes estágios da vida. Começam a perder suas identidades. Como cristãos, nós precisamos responder como filhos de Deus, que viverão com Deus para sempre, para sempre significa hoje, mas significa também além do túmulo. Portanto, o que é uma crise insuportável para muitas pessoas, o verdadeiro cristão pode suportar. O apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 8, verso 18, Considero que nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória, o maravilhoso futuro que será revelado em nós. Quando confrontado com uma cruz, perdão, com uma crise, e que, claro, foi a cruz, Jesus não se esqueceu de quem ele era. Da mesma forma, nós devemos agir. O texto bíblico diz que no momento de sua crucificação, Jesus não foi obrigado a deitar sobre aquela cruz. O texto bíblico diz que ele se deitou. Ele se deu, porque ele sabia que aquele era o propósito do Senhor para a sua vida. Existe mais para aprendermos com Jesus diante de uma crise? Nós precisamos entender. Nós, crentes, seres humanos, que a nossa vida, ela é limitada. Mas as crises também são. Jesus foi alguém que reconheceu que o Pai tem um tempo de começo e um fim para tudo. Jesus veio para fazer algo e teve um processo e esse processo aconteceu e ele estava na sua conclusão. Cinco vezes, João registra Jesus dizendo que o seu tempo não havia chegado ainda. Para ser revelado como o filho do homem. Ou para morrer como o filho do homem. Cinco vezes, João registra que Jesus disse isso. Mas nesta passagem, Jesus reconheceu que o seu tempo havia terminado. E ele diz aos seus discípulos, olha, chegou esse o tempo. Quando nós vamos no livro de Eclesiastes, no Antigo Testamento, o texto, no capítulo 3, fala de tempo. Lá, a partir do verso 8, vai falar muitas coisas. Diz, há um tempo para tudo e uma época para todas as atividades debaixo do céu. Um tempo para nascer, e um tempo para morrer, um tempo para plantar, e um tempo para colher, tempo para chorar, e tempo para rir, tempo para procurar o tempo, perdão, para procurar, e tempo para desistir. Tempo para ficar em silêncio, ou calado, e tempo para falar. Muitas vezes, queridos, Crises desnecessárias ocorrem porque não reconhecemos que tudo tem uma vida útil, limitada. Porque nós queremos que coisas continuem e Deus está dizendo, acabou. Ou nós não valorizamos o tempo que Deus nos dá e depois ficamos entristecidos por não usarmos o tempo que Deus nos tem. Talvez seja a oportunidade de você se lembrar da saúde dos seus pais, porque haverá um tempo que eles não estarão mais contigo. Ou da saúde do seu corpo, porque ele vai envelhecer e vai passar. Essa casa que você tanto lutou por ela, ela vai acabar. O seu carro vai estragar quando confrontado com uma crise, Jesus reconheceu que o tempo dos objetivos do Pai para a sua vida haviam sido alcançados. E nós devemos agir da mesma forma. Nós precisamos sempre perguntar para Deus, Deus, esse é o tempo? E por último, queridos, Cuidado para que no período da crise você não esteja tão apegado à sua autoproteção, à sua autosuficiência, ao ponto de não se submeter à vontade de Deus. Troque a sua autoproteção ou a sua autosuficiência pela vontade de Deus. Se o nosso objetivo na vida é apenas permanecermos vivos, ocupar espaço, respirar, experimentar prazeres periódicos, sem levar em consideração o plano de Deus para a nossa vida, quase tudo o que ameaça a nossa vida, o nosso espaço ou o nosso prazer periódico, se tornará uma crise sem um propósito. Quando eu não dependo de Deus, eu começo a depender de mim e das minhas vontades e as minhas vontades não têm limites. As vontades de Deus, elas têm propósitos, e no Senhor elas são alcançados esses propósitos. Quem renuncia a sua autoproteção, ou autosuficiência, para viver o plano de Deus para sua vida, tem a capacidade de resumir, reduzir, minimizar o número de crises na sua vida e permitir que Deus use a sua vida com lucro. Quando confrontado com uma crise, Jesus renunciou a tudo e disse para Deus fazer a sua vontade. E nós devemos fazer isso também. Concluído, amados irmãos, diante de tudo o que nós vimos aqui, eu quero conduzi-los a pensar que nós aprendemos com Jesus diante da crise, considerando sempre que não é errado ficarmos tristes ou angustiados ou com raiva ou com vergonha. Mas nós precisamos ter tudo isso na presença do Pai. E precisamos viver tudo isso na expectativa de que Deus não nos abandonou. Não permita que a crise desvie os seus olhos do Senhor. Segundo, busque as alternativas de Deus e você sempre vai encontrá-las na palavra do Senhor. Cuidado com as alternativas que o mundo lhe dá e que o seu coração egoísta gera para você. Terceiro, nunca se esqueça de que você é um servo de Deus. Não permita que no momento da crise você a venha a viver como um incrédulo ou um gentio. Quarto, nossas vidas são limitadas e a crise também. Um dia ela passa. Mas o que Deus tem reservado para nós é muito maior do que aquilo que estamos vivendo hoje. E por último, troque a sua autoproteção ou autossuficiência pela dependência do Senhor. Renuncie-se a si mesmo e submeta-se ao Senhor e Ele te abençoará. Quantas são as crises que Deus tem reservado para mim e para você? Eu, sinceramente, não sei. Porque Deus não nos deu a conhecer o que vem mais tarde, nem amanhã, nem depois de amanhã. Mas uma coisa eu sei e posso afirmar. E quero crer que você também. Deus existe. Ele é verdadeiro. Ele, em Cristo, Jesus me salvou. Ele vai cuidar de mim. E se ele permite crises, é nele que eu busco respostas. E eu espero que seja lá qual a situação que você esteja vivendo hoje. Que você seja um servo submisso ao Senhor. E que a graça de Deus seja plena sobre a sua vida. Vamos orar. Ó Deus, obrigado pela obra do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela obra do Senhor através da vida do Seu Filho, Jesus. Porque Ele, ó Deus, sendo Deus, se encarnou, se tornando também homem, para viver entre nós e cumprir todo um propósito para a nossa salvação. E agora, ó Deus, lendo a Tua Palavra, nós podemos aprender com Jesus como viver momentos difíceis. Ó Deus, dê a tua igreja sabedoria para viver, ó Pai, a fé, a dependência do Senhor. O entendimento, ó Pai, de que o Senhor traz registro na sua palavra da sua vontade. E que sempre que nós estivermos com os nossos ouvidos abertos, em oração ou lendo a tua palavra, o Senhor há de nos responder. E trata o coração da tua igreja, do teu povo, dos teus servos, ó Deus, quando estivermos entristecidos por causa de crises. E permita que nenhuma crise seja suficiente para tirar de nós a esperança e a motivação das nossas orações. Na presença do Deus que tudo pode. Ó Deus, ensina-nos assim, abençoa-nos assim. Edifica-nos assim, para o nosso bem, mas acima de tudo, para a honra e glória e louvor do Senhor, hoje e para todos sempre, em nome de Jesus.